0: 嗯，大家好，我是侯胜良，家庭教育指导教练，继续为大家分享一下《弟子规》的第一章“入则孝”。入则孝，父母呼应勿缓，父母命行勿懒。嗯，这一章节是“入则孝”，“入”是什么？就是进入内内部，也就是内在，你先要。孝顺，安内才能攘外。你只有内在的安了，外在的才能够得天下。所以很多人连自己内在还闹不明白，连小家都整不明白，怎么能整天下呢？连自己都整不明白，怎么能弄好其他的事情呢？是不是？所以说，入则孝，嗯，这是生命的源头，孝。是什么？向上，我们找源头的，因为我们是什么？全是父母生的。我们的父母的父母生了我们的父母。当你懂得向上的时候，你会发现你就有源头了，人就有了根了。你有了根，你才能够往外茁壮的成长，去向外生枝发芽，往外枝善。这是行为的基础。哦、嗯，也是品性之镜，也就是品性的品格的镜子，因为你从上能够照到下。一棵大树，你会发现它只有根扎的越深，它才能越枝繁叶茂。很多人最后把根弄没了，也就是树挪死，你越挪越什么浅，最后你发现你就很难去生存了。所以说这一篇章是让我们寻找生命的源头。让我们知道寻根溯源的，啊、嗯，父母呼应勿缓，就是当父母呼唤的时候、召唤的时候，应勿缓。应是什么？应答、答应。勿缓，勿就是不要缓呢，就是迟缓、缓慢。当父母呼唤的时候，我们应答不能够迟缓。就告诉我什么？当长辈对我们有所要求、有语言的时候，我们应该马上去回复。马上去回复。哦，这个“应”既包含了应答的意思，按照字面的理解是应答，同时还包括一层含义，就是应该。当你应该的时候，你就不应该去缓。听见没？听见？听见了。你就要有本能的反应。这是最基础的礼数。为什么说入则孝这是开篇？因为你首先你对父母的态度决定了你的本能的意识。你以后进入社会的时候，你发现你跟领导也好，跟周围同事也好，那以后的事儿会源于你本身的这种习惯。这是后天对你的荼毒。所以说，如果你先天没有好的习惯，你后天很难有好的意识。你的本能意识全都是错的，所以说，当父母呼唤我们的时候，一定是对我们有所要求、有所期盼，或者是有所警示。我们应答不应该去缓慢？缓慢会造成什么？首先就是没有失去礼数了，没有礼貌了。而且呢，当树根向树枝、树干去输送营养的时候，你发现你首先不接纳，那会导致什么？直接就营养不良嘛？我们的知识是从哪儿来的？我们的习惯是从哪儿来的？父母呼唤我们在干什么？是给我们输出一些营养？没事闲的他能叫吗？他能喊我们吗？一定是他有所发现，有所需求。所以说，不管这个需求是在我们认识中是需要的，不需要的，你首先第一点先要有反应，先要有反应，这是基本的礼数。父母命，行勿懒。当父母有所命令的时候，就是要求我们做什么事情的时候，我们的行为啊、嗯，不能够懒惰。这个“行”是什么行为的意思？这是表层含义，就是我们去做事情不能够懒惰啊、嗯，因为生我们养我们，对吧？父精母血，一把屎一把尿把我们拉扯大，让我们做点事情，有那么难吗？我们应该什么？先从上，因为只有从了上之后，你才能够让下从上。也就是说，我们的孩子将来才会听我们的，只一层一层向上跟，这样才能越来越轻松。嗯，行勿懒，不能够懒，而且这个行还包含一层含义，就是什么？行可以，如果你能做，你就要马上去做；不能做，要怎么办？你要什么应务缓，你要有答应，能不能去做？你要有一个话。你发现现在最大的很多的孩子的问题就是不能做，他不吱声，让父母不知道怎么回事儿。所以说，我们今天要有来有往，父母教给我们的事情，说能做你要去做，不能做你要有个答应，这是最基本的一点啊、嗯。因为在以前的时候，那阵讲是什么父为子刚。所以说，不管你行不行，你一定要全去做。但是现在来说，很多不得不说，不是说我们不能完全照搬古人的东西，而是现在很多的父母的修为、他的修行、他的学识、他的能力、他的认识，有些确实有欠缺。所以说，我们学习要看活这一块的“行物懒”，就是可以，你要增加一层含义。可以的时候，我们就不能够不做。父母的要求可以，我们要去做；不可以，我们要去什么？答应，或者是这个答应不是说同意，而是说要有应答，要对父母有一个回复啊、嗯，可不可以？或者是你的态度、你的意见要有一个回复。为什么不能完全照搬去做？是因为有的父母的命令可能是错的，比如说当孩子身体生病的时候。他不能够去吃的一些东西，有的父母没有这种意识，拿一堆垃圾食品来给孩子吃。如果这个孩子懂得一点，那你能够完全照着去吃吗？所以有的行为就不能够是正确的。那当孩子有些知识他知道的时候，就应该跟父母去说明，而不应该是没有反应，既不做也没反应，这就是错误的，首先就是理亏了。所以说这块儿。我们需要结合实际去拓展，啊、嗯，父母命，行勿懒，就是什么？我们的行为不能懒，如果可以做，我们要马上去做。父母教，须敬听；父母责，须顺承。啊，也就是父母他教育我们的时候，教训我们的时候，教导我们的时候，我们需要是恭恭敬敬的去听。这个敬是什么？恭敬，这是一种态度。人说孝顺的最难的程度就是舍难，也就是说，很多时候我们做和不做，关键一点你要有一个虚心的态度。不管父母做什么事情，首先他是父母，他在错，你要有基本的态度。在礼节上，在仁义上来说，你必须要有足够恭敬的态度。嗯，然后父母责需顺承，就是父母责备的时候。我们是要必须要什么顺应接受，在这里，父母教这个教，这对父母就提出要求来了。《弟子规》不是单纯要求弟子的，不是单纯要求孩子的，而是对父母也是有要求的。父母教须敬听，我们让孩子要安安静静、恭恭敬敬的听。那么做父母来说，你所教的东西就有责任，你要有责任。你要保证你教的东西是有什么准确性的是有价值的，是有需要的。你不要弄一堆唠唠叨叨的废话。你教孩子什么呢？是不是很多家长没有好的方法，没有好的习惯，拿自己一些老套的东西来去教孩子，甚至于错误的去教孩子？比如说，爱占小便宜啊、嗯。去举简单的例子。买点东西，啊、呃，尝一尝，尝什么尝啊？那超市上明确写的呢，让禁止品尝，谢绝品尝。你非常孩子吃一个没事儿，你说你这么教孩子，孩子值得孩子去静听吗？父母呢？难道你没有愧吗？你让孩子跟你学什么？小的时候学占便宜，大了学偷鸡摸狗吗？所以说，针对这里的，我们要明确的去说一点。并不是完全孩子有责任不去静听，不但是孩子的责任，父母先要看自己的责任。如果你做到了尽职尽责，尽父母之职责，保证你所教的全是有价值的东西，然后你再去要求你的孩子。如果做不到，那么让孩子学《弟子规》，不要让孩子跟着你学。所以说，很多人对孩子的要求，我总总在讲，为什么现在很多时候的一些感恩教育，我是比较反对的。单纯的要求孩子来感恩，单纯让孩子来去孝顺，如果他的父母是一个恶人，你让他的孩子也像他一样做恶人吗？在孝顺之上要有仁义的，这仁义之上要有什么忠忠要有忠信的。所以说，今天。忠孝不能两全，那你让孩子是忠还是孝？首先，当然要忠。忠是什么？是更大的，它是国家的，是民族的，是人类的，这叫忠。孝呢，是小家的。所以说，今天针对父母来说，啊、嗯，如果这个父母他做人品德暴败坏，他在做地沟油，他教孩子，你要去保密啊？那你让孩子听吗？所以说，弟子规应该怎么去讲，怎么去理解？是不是做父母的，先要做好自己，有责任、有价值，然后再要求孩子去听，听了之后去做，哦、嗯，要身体力行的去做。父母责需顺承，这个责是看怎么责，嗯，在孔子原文里边也在提到一点，这个如果过责要避之。哦、嗯，这是跟曾子说的。曾子有一天来去，嗯、呃，见孔子。孔子发现曾子满身是伤，然后就问说：“你怎么了？”说：“这个因为父母责备了，用那个金条、金条打了他一顿，然后呢，把他给打昏了。”然后孔子就说：“说你怎么能这样愚呢？”他说：“你看您说的呀，父母责须顺承啊。”然后那个孔子就说：“说责轻则成之，重则避之。”啊，你父母折得如果他过分了，或者单纯发挥自己的这种义愤了，发挥他发泄他的情绪，而不是为了教育你，那么你过度了，你就要去避开，否则你的父母打死了你，针对他来说，针对你来说是更大的不孝。他是一直没有控制住情绪，如果你被打死了，他将后悔一辈子。你这是多大的不孝啊！所以说，我们应该。要什么？真正把这些东西应用到实际中去用，而不用去固化，不应该死学。所以说，现在来说，父母这也是一样。针对我们父母来责备孩子的时候，你要知道你是出于什么样的心理来责备。比如说，你打孩子，我不反对打孩子，但是你看你出于什么打？你是发泄你的情绪，还是说为了让孩子增长记性？很多父母是为了发泄自己的情绪，气得不行了，打一顿，哦、嗯，有的时候你打错了，所以说很多的孩子心里很委屈。孩子可以承受委屈，但是父母难道你真的不心亏吗？你就因为父母就权大于天了吗？所以说父母则需顺承，这个顺，嗯，也是要看顺什么，看父母折的是什么。所以说，我们首先不能够去忤逆父母，这是一个大的前提。但是，我们要有自己的主见，要跟父母有更好的交流和沟通。父母也要大开这种什么沟通之门，打开沟通之门，跟孩子更多去交流和沟通。责备沟通不能是以一家之言，这是父母责需顺承，冬则温。夏则庆，晨则省，昏则定。这里边呢，冬则温，就是冬天呢要给予适当的温暖，然后帮着去暖一暖。夏则庆，就是夏天要保证父母能够清凉凉爽。这些都是指的孩做孩子的对父母的一些照顾。晨则醒，昏则定，就是早晨啊、嗯、要那个去问安、去请安、醒醒亲，就是。探亲的意思，寝醒呢就是探问的意思，就是早晨要去探问；婚则定就是晚上了啊、嗯，叫服侍父母安定去就寝，这些都是对父母的照顾。你发现事无巨细，在古代我们看这些书籍的时候，我们一定要知道古代人的生活习惯，古代人是很讲究这些的啊、嗯，所以说。不能说是我们现在要求孩子完全做到这样，就像以前古代是要行礼，要是三叩九拜，现代人可能做不到，因为什么？所有的道德是随着地域、随着时间而变化的，很多东西你不能够固化的去学习，嗯，所以这里边呢，这一章主要的就是说的是，嗯，给孩子一些表现的机会。我们不见得完全按照古人的去做，但是我们要给孩子一些表现的机会。所以古代的父母允许或者让孩子来给他冬则温，夏则庆，晨则省，昏则定。你会发现现在的父母呢，替孩子冬则温，担心孩子夏不庆，所以说替孩子夏天去扇扇子，整个反了。我们要让孩子来给父母这些照顾，给孩子点成长的机会，给孩子孝顺的机会。比如说夏天热了吃西瓜，孩子本能反应，他很爱妈妈，他会第一口给妈妈,妈。妈妈你先吃，妈妈说哎孩子你先吃吧，你为啥不给孩子点机会呢？是不是？所以说关键现在的父母啊，用那个啥的。不好听的话来说，有的父母太贱了，啊、哦，你的过度的溺爱就是让你未来尝苦果的根源所在。你要向上，你要孝顺你的父母，你要照看你的父母，要照看老人，而不要太过照看你的孩子。在冬天的时候，让孩子去照顾你，去温暖；夏天让孩子照顾你的清凉，别闹反喽。给孩子点机会，这是规律，对吧？只有从下往上，这才是正常的规律。哦、嗯，晨则醒，昏则定。哦、嗯，就是让孩子对孩子要有所需求。你发现很多孩子早上等着父母来叫起床，为什么？因为没有需要，因为父母习惯了，他总觉得需要这个。其实应该孩子自己有这种能力，有这种习惯的。那你说怎么才能能力？你需要他就可以了。明天早上妈妈需要几点起床？你能不能叫妈妈呀？孩子比父母更有精力，更有这个能力。你要调整他的生物钟，你要让他的机能能够发挥作用，是不是？嗯，三魂六魄中，其中有一个司狗，是专门施警的。也就是让他警醒的，让他知道生物钟定时去调节的。你不用，所以说现在的孩子就一觉睡到你喊都喊不醒。为什么？因为没有需要。你发现所有的孩子上学的时候，还说第二天有活动，有联欢会啊，第二天那个啥的去去旅游去，孩子早着就醒了。说明什么？孩子不是没有这能力。为什么平时他不醒？因为没有需求。你不给孩子成长的机会。婚则定。为什么孩子晚上不睡？因为他不需要，他不需要第二天早上起，他没觉得自己该睡觉了。你把需求还给孩子，不要啥东西全都由家长来掌控着。可是当上帝了，真把自己这父母这个官儿给管的事无巨细，最后把孩子给管的什么也不是了。所以说，是否臣能醒，婚能定，取决于。父母是否能够放手给孩子成长的机会？出必告，反必面，居有常，业无变。出必告，就是出去的时候啊、嗯，离开家的时候，或者离开父母的时候，必告。你看这个词用的必须，没有商量的余地，这叫规矩。什么叫规则？不容置疑的。所以说，很多家长什么事情都商量，要不你去上学，要不你吃这、那个，要不你住那屋，要不你跟跟那个跟妈妈一块儿睡啊！你发现什么都跟孩子商量，没有一哥他能够做得了主的。各位闹清，你是父母，到底谁管谁呀、啊？一家之长难道是孩子吗？啊、嗯，让全家最没有经验的人来掌握？全家的未来，这不反了吗？所以说，做父母，你必须在该有权威的地方有权威，你不要什么都管啊、嗯。出过门，孩子说我要穿那个花衣服，不行，那不好看。你说你管他干啥？孩子愿意穿啥穿啥呗，多大点事儿你也管啊、嗯？妈妈要喝凉水，不能喝凉水；妈妈要喝温水，不能喝温水。你发现啥你也管啊？嗯那么我我多吃一口行不行啊？多吃也不让多吃，你发现你管的太多了。所以说最终来说，你事无巨细，最后所有的事情都没重点了。所以说这句话告诉我们这块告诉我们什么意思？就是什么？凡事你要有轻重缓急之分，该管的绝对不能变，这叫规则。然后该放的给孩子点空间，别关的那么严。啊、嗯，出必告，反必面，就什么来去有生，你来了之后让别人知道，走也让别人知道，是不是？让孩子形成习惯。有的家长经常的七八岁了，那孩子还去商场，还一转眼就找不着，天天盯着。哎呀，所以说这就是你跟孩子跟惯了，他从来没想过自己跟父母。这是现在一个孩子也是其中一个原因。你要真养五个孩子，哎呀妈呀，你得分成几个身呢，才能管得了啊？所以说，方向很重要。教育孩子，居有常，业无变，就是居住要有一定的做事情起居，啊、嗯，要有一定的规律。做事情业无变，也就是行做的事情不能轻易的去变化，随意的去变化，太任性不好。哦、嗯，有常就是你发现经常有经常的规律，或者是这种。持续韧性，这个有长也包括有韧性。我们做的事情，这样你发现能够节省很多的精力。很多人经常做事，尤其成年之后做事，做一件事情就跟我们说挖井一样，挖几锹之后还走了，换一个地方再挖几锹，再换一个地方再挖几锹，你发现很难挖到水，因为没有韧性。所以说居有常，这就是让孩子做一件事情有规律，让孩子。父母要从小培养孩子这一点，循环这一件事情，比如说家里边，咱们家扫地就交给你了，三年、五年、十年，一直他就负责这一件事情，这叫有偿。所以说，让孩子有什么循环的事情，有韧性，这样的孩子他将来才能有大的出息。人最可怕的，李小龙曾经说过一句话：“我不怕。”一个会一万种腿法的人，他会一万种腿法，我不怕他。但是我会，我怕一个什么？一个把一个腿法、一种踢法练了一万遍的人，这种是可怕的。所以说，有常业无变，也就是稳定恒心。很多人做事为什么做不成？不是因为这个事情成不了，而是他没坚持到能成的那一刻。一杯水，一壶水，烧了九十九度，那叫热水，啊、嗯，烧了一百度才叫开水。由热水到开水，它是由质变到量变的过程。很多人只烧到九十九度，一烧是热的，五度是热的，呃，五度是凉的，啊、嗯，二十度是凉的。到了五十度之后是热的，到八十度是热的，到九十度是热的，九十二度热的，九十八度是热的，九十九度还是热的。哎呀，这么长还是热的，算了，不烧了。啊、嗯，这就是什么？没有这个韧性。事虽小，勿擅为；苟擅为，子道亏。任何事情虽然很小，啊、嗯，所有的事情虽很小，但是不能够随便去做，勿擅为。不能够违反规则随便去做，苟善为子道亏，苟就是如果的意思。如果你随便的去做，那么作为子女的，你的这个规矩道德就亏损了，就会有损害了。这句话告诉我们什么？任何事情，在刘备教育孩子曾经说过：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”为贤为德，能服于人。也就是说，任何事情，你别看它小，积累多了就很可怕了。积少成多，积沙成塔，啊、嗯！所以说，任何事情是一种习惯，惯性是最可怕的。就像我经常在讲，一个孩子从小的时候他就习惯，你发现人都有这种好奇心，习惯踩井盖习惯走马路牙子。很多孩子都是这样的，啊，习惯于闯红灯，啊，觉得自己跑得快，啊，习惯于过马路不看车，反正他不敢压我。这些事情很小，但你想没想过，它能产生多大的惯性？它的后作用力,力是多大的？一个每天走路重来喜欢踩井盖的孩子，他长大之后，他就不会避开井盖。然后我曾经去统计，我们孩子每天上学路上需要走十分钟，大概是踩，大概路过有二十多个井盖，二十多个井盖，每天往返，对吧？早上去，晚中午回来，下午再去，晚上再回来，每天四趟，每天八十个井盖。这光上学的路上，还要走其他的路呢，啊、嗯，周末周天逛公园等等的，上街是不是走走很多？一天如果算一百个井盖的话，一年是多少？十天，一年一百天就是多少？一百个井盖，一千一万，啊、嗯，三万一年就是三万多个井盖，十年呢？三十万，几十万个井盖啊！其中有一个井盖是翻的，就没有未来了，也就是。万分之一，百万分之一，就是百分之百，你的孩子就不在了。这就是习惯。那你能保证他的哪一个他是好的是坏的？谁能保证得了？是不是这样的？所以说，你看这事儿虽小，但你他伤害大呀。所以很多的孩子，你发现就是因为这一点点的事情，有的孩子，哎，你看过马路，对吧？大了让车给撞了，为什么？因为他从来就没有一个。注意交通规则的习惯，这就是安全意识。所以说这些事情虽然很小，但如果你随意的去做，它会形成一种惯性思维，从来没有这根警弦在。嗯，所以说在德国，一个醉汉喝得醉醺醺的，他要把手里的瓶子扔掉之前，他会趴在。垃圾桶的那个箱子上去看，因为他眼睛已经喝醉了嘛，去看哪个是可回收，哪是不可回收，然后把酒瓶子放到可回收那个垃圾箱里面。这是什么？从小形成的意识习惯。所以培养孩子以小事为重，形成习惯。嗯，不要去做违反常规、违反规则的事情。如果随便去做，那么作为子女来说，你要相信，他就很危险。在这一个几句话里边，我们能看到对父母提出的要求就是，培养孩子所有的细节是在于父母的在意，父母的培养，孩子是没有这种意识的。所以你重视什么，你关注什么，孩子得到什么，学到什么，收获什么。所以说，对父母来说也是提出一些要求的，孩子很难形成这种习惯，需要父母的不断的帮助、辅助、提点。物虽小，勿私藏，苟私藏，轻心伤。嗯，就是说，东西虽然很小，不要私下的占为己有。嗯，你如果私下的占为己有的话，那么。亲人会很伤心，亲人会很伤心。这里边其实给我们提的一点就是“物失常”，就是天下为公的意思。不管事情大和小，你发现人是一种习惯啊、嗯。当你天下为公，所有的东西你都是。人类讲一点，嗯，怎么能够让你心不累？做多少事情都心不累，那就是你胸怀天下。当你为天下人做事的时候，你就不会累。你的支援就将天下支援为你所用。很多人觉得，哎呀，特别愁，特别苦，特别累。为什么？是因为你为自己，你在跟天下人争名争利。但如果你是一心为天下人做事的话，你在为天下人谋福谋利的话，所有人都在为你，人就无从抗拒，人家不会跟你去争执。而很多人为自己，你在干什么？在夺天下人之力，所以说，所有人都是什么跟你去对抗？你想一想，是你跟天下人对抗容易，还是说天下人帮你容易？很多人说啊，我怎么才能够得天下？得什么？啊、哦，你胸怀多大就能得多大？为什么有的人越活越轻松，有的人越活越累？就是这个原因。所以说。培养孩子的胸怀和格局，哦、嗯，亲所好，力为具；亲所恶，谨为去。也就是我们的亲人喜欢的啊、嗯，我们要尽力去做准备准备；亲所恶，谨为去。我们的亲人所讨厌的、不喜欢的，我们要谨慎的去除。也就是避免这些，这里边呢，亲所好，也就是亲人所喜欢的这个，嗯，这里边就是这里这里边给我们提一个一个概念，就是，呃，能够服务家人，服务你的亲人，你才能够好的服务大家。其实想一想，我们孩子的成长的过程，就是他一个锻炼他的一个过程。他先能够满足父母的要求，懂得揣摩父母的心事，把父母服侍好了，其后他才能服务更多的大众，更多的人。服务的越多，越多的人服他。你服务多少人，就有多少人服你，就是这么一个概念。大家互相服务嘛，人心换人心，是那个什么，四两拨千斤是吧？嗯、呃，瞎说的。呃，也就是说这么一个概念，大家互相之间一个帮衬的作用，嗯，所以说亲所好这块呢也一个概念，就是你所好的东西，你要有一个分寸，这个分寸在什么德配位，也就是说你所好的，作为父母来说，你要知道孩子能够力为具尽力去满足你，但你知道要知道自己配不配这些。这就是榜样，很多的父母是贪得无厌，啊，这就不能叫真正的父母了。他从来不知道自己该做什么，或者需要做什么，该要什么需要要什么，贪得无厌。你发现培养出的孩子也永远是匮乏的，所以说就没有办法要求孩子做到立为惧，他做不到。你说孩子本身就拿现在很多父母关注的学习来说，其实在这里根本不应该提学习，但是没办法，很多父母还是在意这个。你的孩子本身就是七十分的水平，你就非得耗着说让孩子考一百分，考全班第一。他现在是全班对吧？排到第三四名之后呢，所以他考的全班第一。你说让孩子立为据，他累死他也据不了啊，那咋整啊？那孩子最后只能反其道而行之了，所以说你得要知道你需要以什么样的方式来去要求孩子，嗯，然后给孩子这种成就感，给孩子这种机会，让孩子慢慢去达到。他考了九十分，你说下回你考九十一分，妈妈特别高兴。这种孩子他能做到，他尽力他能去做到，而且能超越你的，他才有成就感。哦、嗯，亲所恶，谨为去。所以说，你的好恶直接决定了培养孩子的方向。很多家长，各位在自己的角度可能都看不到自己孩子的一些缺点。这现在，我在我接触中，我看过太多的孩子小气、矫情、娇气。哦、嗯，好多的这种，哎呀，真是为什么这样？都是亲呐、啊。你的好恶所产生的，所以说孩子在尽力满足你的这种情绪需求，最后让他养成了现在这个样子。孩子是怎么培养出来的？孩子其实本能就具备满足亲人需求的这种意愿，然后你利用这种意愿，最后让孩子变成现在这个样子。所以说，亲所勿紧为去。哦、嗯，你要知道你的好恶到底是什么，然后针对孩子来说，这里边提供了一个词叫“谨为去”，谨是什么？谨慎小心。很多家长，你发现他做事啊，为什么很多孩子他也是那样的？哦、嗯，现在有一句话叫什么？哎，就是心直口快呀、啊。哦、嗯，那个那个那个，好像那意思啊，你看我这人就是最直。哦，嘴快啊、哦！你看我也没啥坏心眼儿，不要说这话没用。啊、哦，你嘴直这是弱项，这是这这是心智不全的表现，情商不足的表现。啊、哦，不要希望别人去原谅你，你需要的是改变自己。你出口伤人，这是你有问题。然后你伤了人，你还让别人原谅你，这你问题大的多了。所以说，不要拿这样来给自己开脱。什么叫谨为去？亲所恶，谨为去，也就是你的亲人不喜欢的，你要谨慎，要小心，要无痕的去除，让别人感觉不到的去除，这种才是真正的孝的一个表现，而不要给人脸着看。啊、嗯，有的那个家长，对吧，在自己的孩子面前都是对自己的老人啊、嗯、不喜欢。直接那个脸这就上来了，对吧？所以说你事情你做了，但是你没有做到设难，你没有做到真正的无痕。所以说真正的消什么？谨为去，你要谨慎小心，让别人感觉不到，这种才是真正做到这种效果。身有伤，宜亲忧；德有伤，宜亲修。也就是身体受到损伤，那么将会招致亲人的担忧；品德有损伤，将会招致亲人的什么蒙羞、羞愧。这里边提了两个，一个是身，一个是德。身是什么概念？我一直在说，应该给孩子进行生命教育。身体发肤受之父母，哦。如果有了损伤，这就是不孝。所以说，我曾经有一篇这个录音，专门就说的，针对珍重孩子，让孩子有这种身体的这种接纳性。什么叫接纳性？就是接纳自己的身体，接纳自己的容貌，接纳自己所有的东西。太多的人现在为了。衣食的东西去改变啊，比如说什么现在整形的、美容的，甚至于严重一点变性的，为什么会有这些？没有身体自信，没有让孩子从小懂得爱自己的身体。人说一个女孩是因为可爱而什么美丽，而不是因为美丽而可爱，所以你会发现容颜千奇百怪。但是为什么有的孩子他就特招人喜欢？不是因为他单纯长的关系，而是因为什么？他的情，他的内在的这种性格的关系。所以说，太多孩子，太多人从小这也是受父母的影响，就觉得我外在变了，内在环境全都会变，世界就会变。其实错了，这个世界不因为你的形态的变化而去变化，它是因为你的。思想世界的变化才会产生变化，所以说从小让孩子懂得珍视身体，啊，身体发肤受之父母，损伤则为不孝啊。所以说从小对孩子进行这种身体的教育，让孩子懂得珍视自己，接纳自己，接纳自己，不是说我们孩子，啊，你看你真漂亮，不要说这样的话。啊、哦！你看，你是独一无二的，这个世界上只有你是唯一的父母的孩子，是不是？啊！你看你长的这个所有的这些特点，这都是你在这个世界唯一的认证。哦，别人喜不喜欢你，不是因为你外在，而是因为你的内在。他不喜欢你，那是因为他不属于你；喜欢你的人不是他。你不能因为一个人为了迎合别人而去改变，那今天这这就难的多了，是不是？你再改变，他也不见得喜欢你，所以你需要找到喜欢你的人，而不是为不喜欢你的人去改变，变成他喜欢的样子。德有伤，贻亲修，品德有伤，嗯，会导致亲人蒙羞。所以说，真爱自己的品德德行。这也是在前面那个信那一块也要去讲的，哦、嗯，在之后的信也要去讲的。所以你的品德有伤，那么不单是亲人修，所有人都会去蒙修，我们要珍视自己的品德、美德。